0: Entonces, vamos a empezar para lo que vinimos. La idea es que voy a revisar los comentarios que hay, que no he dado respuestas ahora, porque son muchísimos, y vamos a estar dando la respuesta lo mejor posible. Entonces, empecemos. En el video de cómo crear un grupo para modelos, eh, Arturo Cervantes, 2246, me hace la siguiente pregunta. Que strobe Light utiliza o el cuántos Watts. Bueno, ahí estábamos haciendo un esquema de iluminación y estaba utilizando un Speedlight. Ese es un flash pequeño, portátil, que nos permite hacer fotografías eh, muy fácilmente, es muy económico. Hay más que la potencia de watts del flash, que es el de 660. Lo más importante es la potencia a la cual lo quiero colocar para poder obtener el resultado que quiero utilizar. Y eso no solamente depende del flash, depende de tu cámara, depende del lente, depende de la iluminación que quieras hacer. Entonces es muy importante configurar la potencia del flash para la apertura de diafragma que quieres utilizar. Entonces ahí lo que hay que hacer es Hacer varias experimentaciones, mirar cómo está utilizando el flash y ajustar esa potencia para que el, eh, de acuerdo a tu cámara y audiencia que estás utilizando y al ISO y a todos los diferentes parámetros que ustedes ya conocen, puedas obtener la fotografía que realmente quieres. De verdad, muchas gracias Arturo por tu pregunta. Bueno, por aquí tenemos otra Pregunta, eh, en el video La Magia de Realizar Fotografías de Mujeres a No Modelos, y eh, 7939 me escribe lo siguiente. Hola, estimado, buenos videos, muchas gracias. Eh, Podría acercarme una duda, tengo un softbox pequeño de 60x60, pero no logro hacer para que la persona no se le vea el brillo fuerte en la frente, nariz y mejillas. Será posible que haya un video explicando cómo evitarlo gracias de antemano. Bueno, estamos utilizando una fuente de luz pequeña de 60 x 60. Entre más grande la fuente el modificador es más grande la luz y también la luz es un poquito más suave. Ahí tenemos que tener presente que... Eh, para poder disimular esos brillos, lo podemos hacer de dos formas. O utilizar, si solamente tengo ese softbox pequeño, podríamos utilizar y colocarle otro mm -hmm. um, otra película, otro pedazo de tela, otro difusor frente al softbox, pero eso me va a bajar la cantidad de luz, aunque poner más suave. Otra Solución mucho más sencilla es simplemente con estos polvos eh, translúcidos se los echan la cara en los lugares donde están generando los brillos y ahí los podemos atenuar. Entonces lo podemos hacer de esas dos formas o podemos hacer la combinación de las dos formas para que estos brillos aquí, dos raros que salen en la frente de la nariz y las mejillas no sean tan pronunciados. Entonces también es muy importante eh, tener presente esto O lo podemos hacer también En una tercera opción es en edición Pero lo que pasa es que en edición Si esas partes están demasiado Brillantes se va a perder la información Y la fotografía no va a quedar Tan bien, entonces es muy importante Que aprendas a medir eh, Utiliza esos polvos Que son muy útiles Muy costosos, unos translúcidos Que hacen que la piel quede, quede Un poquito mate para que no se generen Esos brillos eh, yo sé, espero haber podido responder su inquietud. Y bueno, te, quiero que me digan ustedes desde dónde están y para poderlos saludar. También estoy saludando a mis amigos de Instagram en este momento: Gringo17, un saludo. Eh, Berilio Bribaris. También un saludo. Muchísimas gracias por apoyarnos y es compartir este, este proyecto con todo el mundo. Recuerden que este proyecto no es mío, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Vamos por acá. Aunque okay. aquí hice un video hace algún tiempo sobre siete cosas que más odian los fotógrafos. Y estuve hablando sin censuras y en ese Brian Puello me escribe lo siguiente. Excelente, me molesta cuando me piden que les tome fotos con el celular y luego con la cámara Tal vez sea una tontería y quizás no tiene mucha ciencia Muchas veces lo he hecho, pero me pregunto, ¿tiene alguna lógica? Todo por la ansiedad y en muchos casos en esos eventos de hecho entregar vía WhatsApp De manera instantánea sin revelado y aún así prefieren las fotos con el celular ¿En serio? Eh, sí eh, ahí es un tema muy muy interesante el tema de las que la gente se está acostumbrando demasiado a las fotografías con el celular no sé cuál es el chiste que tienen con el tema del celular pero eh, a mí sí me parece que es muy muy molesto ese tema de que Estamos haciendo las fotografías, interrumpen la sesión y que quieren una foto con el celular y después quieren otra foto sin el celular. No sé, esas son algunas cosas que tiene la gente. Pero hay que tener presente que muchas personas están demasiado acostumbradas con el tema de la inteligencia artificial y los filtros que se pueden generar con el celular. Y sí me ha pasado casos en el cual me voy a contarles una historia. Una vez conocí a una persona y ella se toma fotografías y videos y los está publicando to, eh, constantemente en las redes sociales y me pareció una persona muy 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 bonita, muy agraciada físicamente y decidí realizar una colaboración con ella para hacer una sesión de fotografía para poderla subir al canal. Esa sesión nunca la subimos porque resulta que el día que yo llegué a la, al estudio de fotografía, entré en la portería y las personas del departamento de vigilancia me dijeron que me estaban esperando. Y yo miré y si vi a una persona ahí, pero no me parecía absolutamente nada familiar. Entonces, sí, pero eh, estoy esperando a una persona. Pues, sin embargo. Le dije que pas que, que viniera, que mucho gusto, que yo era John. y entonces ella me dijo, no, yo soy Juliana de tal, y yo, ok, tú eres esa persona, vamos a colocarle un nombre ficticio, eh, Juliana, por decir cualquier cosa, tú eres Juliana, y me dijo, sí, yo soy Juliana, y yo, ok, pero Juliana no se parecía a la Juliana de las fotos ni de los videos, sin embargo, fuimos y empezamos a hacer la sesión de fotografía, pero de verdad ella no se parecía absolutamente nada, absolutamente nada. Inclusive hizo una transmisión, ay, estoy aquí donde John haciéndome unas fotos, y en el video, como ella tiene configurado su celular, en el video se veía totalmente diferente, era otra persona totalmente diferente, y eso me parece muy raro, Ya vive en una fantasía, Hicimos la sesión de fotos y, pues, yo le entregué las fotos y editadas pero sin modificación de las facciones, sino simplemente como ella es, haciendo los pequeños detalles de eliminar ojeras y ese tipo de cosas, pero no modificándole el tamaño de los ojos, modificándole la nariz, la boca, la forma de la cara, mirad. y ella lo primero que hizo fue pasar esas fotografías meterlas en un filtro que ella maneja y volverlas a subir y las destruyó por completo, pero me pareció algo muy molesto y por eso nunca más volví a hacer fotografías con ella. No sé ustedes qué piensan de la gente o de las personas que están súper obsesionadas con el tema de la fotografía, los filtros y ese tipo de cosas con los celulares. Pues en las cámaras de fotos que nosotros utilizamos no hay posibilidad de meterles esos filtros y las las fotografías salen tal cual es. Uno puede hacer algunas pequeñas modificaciones con maquillaje, con la iluminación, con el ángulo, o organizando el ángulo para que sea lo más favorecedor posible. Pero nuestras cámaras fotográficas no nos permiten modificar el tamaño de los ojos ni ese tipo de cosas cuando vamos a entregar las fotografías. Sin revelar como lo que no me, mi fiesta Brian. Ya que de edición hagamos algunas otras cosas. Sí, eso se puede hacer. Pero es muy importante que ustedes sepan que el celular tiene esos filtros. Las cámaras profesionales no tienen esos filtros. Y también a mí me molesta muchísimo. Me molesta mucho, 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 mucho. Eh, por aquí tengo a Sebastián Ampli. Un saludo en Instagram, estamos haciendo esta transmisión también por YouTube, si quieres te puedes visitar por el canal de YouTube que es John Vargas Fotografía, y estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han hecho a través de los comentarios en el canal de YouTube. Bueno, eh, ¿cómo van hasta ahora? Pueden uh, si a ustedes también les molesta ese tema de las fotografías con el celular. Bueno, ahora... Hay otra parte que es cuando las personas hacen eventos y he estado hablando con algunos fotógrafos amigos que son fotógrafos de eventos y a ellos también les molesta mucho ese tema porque estamos haciendo una boda. Haciendo las fotografías, nosotros muy juiciositos cuando no faltan los invitados que se metan con el celular, eh, estorbando la toma del fotógrafo, tomando las fotografías. Una vez a un amigo le pasó y le dañaron el peor momento en una boda, que fue que cuando el, el sacerdote ya le dijo a los novios, ¿puede besar a la novia? Se paró uno de los invitados y se hizo enfrente del fotógrafo y él no alcanzó a tomar esa foto de, del beso y eso fue muy complicado después para entregarle hasta a los a los novios la el, el álbum o el reportaje porque pues no faltaba esa foto lo único que tenía era la fotografía de la cabeza de alguien que se que se interpuso eh, sebastiado yo eh, como ha llegado a las publicaciones de revistas esta es una pregunta que me están haciendo a través de instagram bueno les cuento eh, para poder hacer las publicaciones de las revistas, eh, primero, pues, me tocó trabajar mucho, eh, pulir mucho el tema de eh, la forma como realizo las fotografías y luego encontré una página de internet que se llama, eh, espérame que, que se me olvida el nombre, Kitewatt, Kitewatt. Eh, Esa página es una página totalmente gratuita bueno tiene dos opciones una es gratis y la otra es para eh, pero con la opción gratuita tú puedes entrar y subir tus fotografías ahí vas a encontrar a uh, editores, fotógrafos, modelos, vestuaristas, estilistas, maquilladores de todo el mundo y la idea es que los editores abren diferentes convocatorias dependiendo del estilo fotográfico que tú realizas. Por ejemplo, yo realizo muchas fotografías de Boudoir, entonces busco cuáles son las revistas enfocadas en ese tema de Boudoir, miro cuáles fotografías de lo que yo ya he realizado, no es necesario que sean fotografías recientes, sino fotografías que ya hemos realizado, y las mandamos para que los editores validen. Si, puede, si para ellos es viable o no eh, autorizar la publicación. Entonces, si a ellos les gusta la publicación, te van a mandar eh, un correo y te van a decir que, su, que aprobada la publicación o también te pueden decir que definitivamente no la aceptan. Ahí no te vayas a poner un poco triste o porque no se ponen en tus fotografías, o esas fotografías en especial, puedes buscar otra revista que sea puede, puede más a lo que tú quieres, o llegar y hacer algunas modificaciones en la edición de la fotografía, de pronto le falta un poquito más de retoque en la piel y ese tipo de cosas, y volverlas a enviar. Es muy normal que te rechacen las fotografías, eh, de acuerdo a lo que ellos dicen, es muy normal que un Solamente tenga una aprobación un 60 o 70% de las fotografías que tú envíes. Eh, pero eso hace que cada vez mejores y mejores más. A medida que tú ya le vas cogiendo como el chiste de qué es lo que ellos quieren, cómo lo quieren, pues tú vas ajustando tus fotografías y ese nivel de aceptación va subiendo. A mí en este momento yo tengo un nivel de aceptación de las fotografías más o menos del 90%. Eh, todavía me no me aceptan algunas Pero es porque me he equivocado de pronto En el concepto que yo envié para la revista No era la revista adecuada para lo que estoy haciendo Todavía están haciendo eso Pero lo importante es que cuando te publican Ellos te mandan un link Donde te dicen cuál es la revista eh, O qué número de esa revista está saliendo Tú, Si quieres puedes comprar o no de esa revista en algunas ocasiones te mandan un PDF con la revista completa. Y, pero la mayoría de las veces lo que hacen es que te mandan el sendín para que tú compres la revista. Pero también te mandan las láminas que son las fotografías ya con la marca en agua de la revista. Eh, y tú tienes algunas revistas te piden exclusividad. O sea, tú no puedes subir esas fotografías a ninguna otra revista por lo menos por uno o dos meses no exigen exclusividad Ahora, esa es la parte gratuita en la parte paga tienes mm, ilimitados puedes mandar todas las veces que tú quieras a las diferentes revistas son totalmente ilimitados, pero realmente no he visto la necesidad. Yo estoy trabajando con el, con la gratis y no hay necesidad de de pagar con nueve publicaciones que usted que uno tiene mensualmente. Son más que suficientes. Eh, Sebastián. Por aquí. Eh, el estilo que maneja es muy, muy chévere. Yo también trabajo con Alejandra y maquillaje. Ah, Alejandra es mi maquilladora oficial. Ella es espectacular. Acabamos de hacer unos maquillajes con ella. Ella ya las empezó a publicar en sus redes sociales. Eh, que es aleja.castano89, puedes empezar a ver que hemos hecho algunas cosas súper increíbles con ella, hicimos un maquillaje con una modelo súper bella que se llama Daphne, que es con unas flores amarillas y blancas, súper lindos y maquillaje, hicimos otro maquillaje con otra modelo que es Andrea, con ella, lo que hicimos fue que Alejandro en su maquillaje de fantasía pegándole diferentes estilos de colores y haciendo maquillaje muy, muy chévere. Pueden verlo en su, red, en su cuenta de Instagram. Está increíble, de verdad. Eh, les encargo que entren a la cuenta de ella. A ver, Sebastián. Eh, el estilo dark que manejas chévere. Ok. Muchísimas gracias, yo también trabajo con Alejandra de el sí. Desde hace ya algún tiempo Yo ya llevo con Alejandra Seguimos hablando en estos días Y ya llevamos cinco, o 6 años trabajando juntos. Y ella es increíble Sebastián Muchísimas gracias Por tu comentario eh, ¿Cómo les ha parecido hasta ahora La transmisión? Si quieren me pueden dejar comentarios acá También en YouTube Y estaré cortando Bueno eso es el tema de la publicación de la revista. Sebastián, espero que te haya respondido la pregunta. Eh, ingresa a esa página, es muy fácil y espero muy pronto ver tus publicaciones en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes partes. Eh, aquí es importante que esa revista publica principalmente en Europa, Oceanía, Asia y Norteamérica. No estamos, no está trabajando por ahora con revistas de Hispanoamérica, perdón, de Latinoamérica, porque sí podemos publicar en España. Ahora, el tema de las portadas, cuando a la revista le gusta muchísimo el trabajo que estás haciendo, te publican una portada. Hasta ahora yo he podido publicar cuatro portadas, me ha ido muy bien, ten eh, presente que estoy publicando solamente desde febrero del año pasado. Pero también hay la posibilidad, si ustedes quieren, en algunos editores que te dan la opción de pagar para que tú seas la portada de la revista. Entonces tienes que mirar costo-beneficio si vale la pena o no pagar ese valor adicional, que son como 30 dólares, para que te publiquen en portada. Pero pues sí, ya depende. Ahí, ¿qué ganas? Ganas prestigio. Puedes hablar con las modelos, puedes hablar con las maquilladoras para. Hacer unos intercambios muy geniales y unos conceptos muy, muy chéveres para que publiques en las revistas. Y si lo vas a hacer, me escribes y me cuentas para poder apreciar tu trabajo. Me parece genial. Bueno, fanáticos de la fotografía, continuamos aquí con más preguntas. En el video de que la tarjeta de gris de fotografía de balance de blancos Es una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo O bueno, lo utilizo muchísimo para hacer el balance de blancos Y eh, el balance de la exposición correcta y todo este tipo de cosas Que es esta tarjeta Entonces, Lolor Rey me escribe y me dice Buenas ¿Por qué en el dibujo que muestra en el video aparece una luz fluorescente a 4.000K si la lámpara fluorescente tiene más de 5.600K? No entiendo ese dibujo. Otra consulta sería, ¿cuándo haremos el balance de blancos con la tarjeta blanca o negra en vez del área del 18%? Ahí. En la primera parte, en el video, lo que quise hacer fue una exageración visual para que ustedes pudieran ver la diferencia entre una luz cálida y una luz fría y cuando se hace el ajuste correcto. Entonces hay una parte del video donde está demasiado llevado a la luz fría y hay una parte del video donde está bien eh, el ajuste de los balances de blancos y hay una parte en el video donde nos hemos llevado el ajuste a cario, pero esto se ha realizado por medio de edición de manipulación del de software yo hago la edición de los videos a través de David resolve y por eso se ve así ahora te voy a hacer una pequeña explicación con respecto a estas tarjetas cuando yo voy a calibrar la, la cámara las cámaras trabajan con el del 18%. Entonces, lo que hago es que este, esta tarjeta me sirve para obtener la exposición correcta. Entonces, yo enfoco con la cámara y empiezo a utilizar el exposímetro interno de la cámara con este para poder lograr la exposición correcta. Ya sea en fotografía o en video. Si es en fotografía, después de que logro la exposición correcta. Entonces dependiendo del modelo de la cámara. Yo le puedo tomar una fotografía. A esta tarjeta. que Es lo que hago con la cámara. Cuando lo estoy manejando con Sony. Yo simplemente entro a la parte de balance de blancos personalizado. Enfoco con esta tarjeta. Y hago la fotografía. Entonces automáticamente la cámara me genera un perfil. Y en teoría los colores se van a donde tienen que ir. Con Canon que también he manejado, es diferente, Pongo la fotografía con esta tarjeta y luego entro al balance de una personalizado llamo a esa fotografía y el sistema automáticamente me lo balance, hace el balance correcto. Ahora, esa misma fotografía que yo he tomado con esas tres tarjetas, la puedo utilizar cuando estoy haciendo la edición tanto en video como en fotografía, coloco esta fotografía. En el programa de edición, por ejemplo, si estoy haciendo fotografía, si estoy haciendo fotografía, entonces yo utilizo un Lightroom, entonces yo esta fotografía que tomo así, entro a Lightroom con el corte a vueltas, enfoco aquí en el balance de blancos y me ayuda a llevar todos los blancos a donde son. Además, cuando estoy haciendo en los ajustes básicos, los ajustes de blancos y negros, con esa fotografía, miro que este blanco no se vaya a quemar y que este negro también quede ajustado y ahí lo rancho. Ahora, cuando estoy haciendo la edición de video, entonces lo que hago es que con esta tarjeta, eh, en la parte del video donde estoy así, hago lo mismo con David Risor como el, el cuentagota, lo pongo acá y me ayuda a calinar los colores. Por eso es muy importante estas tarjetas. Eh, no sé si con eso contestó su colores. Y, y, y muchísimas gracias por ver el video. En este momento quiero dar las gracias a todas las personas que están viendo los videos del canal de YouTube. Las personas que están aquí en Instagram, gracias por apoyar este proyecto fotográfico. Que como les comento, no es mío, es de ustedes. Espero que me digan cómo se ve la imagen. Estoy haciendo algún cambio porque antes transmitía por StreamYard, Ahora lo estoy haciendo por OBS en el tema de YouTube. Si se ve la mejora o no se ve la mejora. Porque, por ejemplo, cuando transmito por OS, se transmite a 7 de 20, mientras que ahorita estoy haciendo la transmisión por 1080. Entonces, la idea es que se vea muchísimo mejor. Por aquí vamos a saludar a algunas personas que están en Instagram. Vamos a tomar un copito de agua. A ver, hice un video hace algún tiempo sobre la comparativa de un octavo con un paraguas. Eh, y ese video se llama octavos versus paraguas cuál es mejor y los accesorios para fotografía entonces ahí lo que estábamos haciendo era mirar cómo era la calidad de luz que generaba un octavos que es un octavos grande de un metro veinte más o menos eh, de diámetro con un paraguas en esa ocasión era un paraguas plateado también y más o menos del mismo, de mismo tamaño de, 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 de diámetro. Entonces, en esa ocasión, Rodolfo Ignacio Turni Martín me hizo la siguiente pre eh, pregunta. <coughs> Siento que tenías que usar el difusor no para el paraguas. Bueno, sí y no. Recuerden que cuando yo compro un paraguas, en este caso, eh, yo compro el paraguas, no viene con ese difusor. Esa tela hay que comprarla adicional. Y yo lo que quería era mostrarles a ustedes cómo era la calidad de la luz con el paraguas tal cual. Obviamente que la calidad de la luz con el paraguas comparada con el softbox es más dura. Porque el softbox que yo tengo, que fue como se compró, viene con dos difusores. Viene un difusor en la parte interna de, del octavos más otro difusor adicional. Y recuerden que un softbox no es simplemente que un paraguas de ocho lados con un difusor. Por eso la luz es un poquito más suave. Ahora que el paraguas era el paraguas plateado. Entonces por ser plateado la luz es un poquito más dura. Y se generan los brillos un poquito más fuertes. Por eso a algunas personas les gusta más utilizar el paraguas de nuevo y a otras personas les gusta utilizar el octavo. Lo que quería ver, lo que quería hacer en ese video era simplemente mostrarles las, las diferencias y que ustedes escogieran. Obviamente, eh, si ustedes quieren ir un poquito más allá, también venden el difusor especial para los paraguas, pero eso es un poquito más costoso. Aquí en Colombia es más difícil conseguir ese difusor. He estado buscando y me ha tocado, bueno, todavía no lo, no, no lo he conseguido. No sé si ustedes saben dónde lo pueda conseguir, solamente el difusor. Me parecería muy chévere que me contaran porque si he tenido ganas de comprarme un paraguas. Inclusive si he tenido ganas de comprar un paraguas de 1,80m con ese difusor para hacer algunas pruebas y mostrarles a ustedes qué les parece la idea. Me cuentan si les gusta esa idea o no y los veo muy eh, sin hacer ninguna interacción en el chat recuerden que me pueden escribir a través del chat del canal de YouTube y podemos hacer que le pueda dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan listo y no se les olvide también suscribirse al canal compartirlo darle like Necesito que me apoyen para que este proyecto fotográfico crezca y crezca muchísimo. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Hice un video en el cual se llamaba Manejo de flash manual, que es el número guía y cómo calcularlo. El número guía es el número que el fabricante nos entrega para poder ver qué tan potente es ese flash. Ese número de guía se calcula de una manera muy específica que es colocar el flash y más o menos a un metro colocar el exposímetro, disparar el flash y calcular con el exposímetro qué potencia tiene, dependiendo de algunos parámetros. En el caso mío, yo estuve haciendo las pruebas en ese video que ya lleva mucho tiempo. Me va a tocar como hacer una renovación en ese video la cámara que yo utilizo, en el caso de la Sony que yo utilizo, siempre tiene una velocidad de sincronización de un 125A. Pues, para poder calcular bien eso, yo coloqué el esposímetro con un ISO 100 a esa, a esa velocidad de sincronización, un 125A, y ese flash, que era un flash muy pequeño, me dio una potencia de 2.8. Eso quiere decir que si yo voy a utilizar ese flash, Desmudo, sin ningún modificador y voy a, voy a iluminar a un individuo al colocarlo a un metro de distancia de ese flash del sujeto al cual voy a iluminar yo coloco en mi cámara 2.8 de, de, de apertura de diafragma velocidad de 5 28 grados hizo 100 y disparo la fotografía en teoría el sujeto debería quedar perfectamente iluminado entonces, eh, Albert Smith en ese video me hace la siguiente pregunta: ¿Qué tanto puedo iluminar con el primer flash que explicó que tiene una potencia de 2.8? Puedes iluminar un sujeto que esté a un metro, con la apertura de 2.8, con el ISO 100 y con la velocidad de sincronización de 125 en mi caso. En el caso particular de ustedes, depende de la cámara, depende del eso que van a utilizar y depende de la apertura. Pero ese flash ilumina muy poquito. Es un flash que tiene muy poquita potencia. Yo lo utilizo muy pocas veces y lo utilizo como para hacer un pequeño relleno. Únicamente porque yo utilizo potencias de F8 o F5.6. Entonces el 2.8 es solamente como un pequeño destello. O lo puedo utilizar si quiero hacer... Eh, como esa pequeña iluminación, el cash en el ojo, entonces para eso es que lo, lo utilizo. De resto, no lo utilizo absolutamente para nada más. Eh, eh, no, la página no se escribe así. Es, la voy a letrear. Esperen un segundo, vuelvo a la busco. Estoy contestándole en este momento a Sebastián. Es la letra K. La letra A, la V, la G, la A, la R, punto ¿Listo? Entonces, eh, me dices si te puedes escribir. Ahí lo único que te piden es, el, eh, es tu cuenta de Instagram. Y el cuenta de Instagram de la Modelo y de todas las partes que las que participan en el proyecto. Porque ellos también le dan crédito a esas personas. ¿Listo, Sebastián? Bueno, eh, estamos aquí con lo número numerología. Ahora, eh, Albert también me pregunta en ese mismo video que ¿qué flash recomiendas para un en estudio. Bueno, depende. ¿Te gusta salir o no te gusta salir a la calle? Si te gusta salir a la calle, puedes comprar un speedlight eh, un 680 de Yo No fun, Perdón, 660 de yo, No Funciona muy bien, tiene la potencia suficiente Para colocar un paraguas Grande e iluminar a un sujeto A un sujeto muy cerca eh, Con mucho gusto Sebastián eh, es, Podría ser Si no te gusta salir A la calle, como es mi caso, que solamente Te gusta trabajar en estudio Puedes comprar unas cabezas de flash De estudio la inconveniente, la inconveniente que tienen esas cabezas de flash es que van conectadas directamente a la corriente. Si, tú, si el sitio donde tú estás es muy pequeño, no necesitas potencias muy grandes. Porque te van a obligar siempre a disparar con diafragmas muy cerrados. Entonces, depende de tu gusto, hay unas potencias de 300 watts, de 100 watts, de 600 watts. Entonces depende de tu gusto personal. Ahora, hay unos flash que son como el intermedio, que es como el AD200 de Young Note. Esos son muy interesantes y están muy chéveres porque podemos trabajar como si fuera una cabeza de estudio porque viene un adaptador de corriente o lo podemos trabajar como si fuera un Speedlight. Entonces, como quedarse en la mitad me parece muy, muy interesante. Ah, ok, perfecto. Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a hacer aquí. Ah, ya entendí. Vamos a hacer aquí este cambio. Aquí. Ahí espero que se ya oyen... Perdón, ahí espero que se escucha mejor en YouTube. Sebastián, ¿me puedes decir si se escucha mejor ahí así en YouTube? Estaba tenía doble vía de micrófono abierto en YouTube. Voy a abrir aquí un momentico, denme un segundo. Hola, 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 creo que ahí ya se mejoró, muchísimas gracias Sebastián, eh, sigamos por acá, tenemos por acá unas preguntas que hacen referente a la cámara Sony Alpha 68, pero ya esa cámara es muy viejita ya. Realmente no vale la pena comprar una cámara de esas, eh, a menos de que te gusta. Ah, gracias. Ahora sí, muchísimas gracias. Tenía mal, mal configurado los micrófonos. Muchísimas gracias, Sebastián. Eh, por acá... ¿Sí? Tengo tantas preguntas de la cámara Alpha 68. No sé por qué les gusta tanto esa cámara. Eh... eh, eh. Los fotógrafos de retrato, hice un video donde, lo, donde hablaba sobre que los fotógrafos de retrato tenemos algo de psicólogos y Camilo Rodríguez me hace un comentario que eh, y en las fotos se ve reflejado esa psicología, sí, las fotos se ve reflejada esa psicología. Nosotros, eh, cuando estamos haciendo la sesión de retrato, eh, nosotros estamos hablando muchísimo... con la persona a la cual estamos haciendo las fotos... y si no hablamos con ella... sino que somos muy callados, muy uranios... o muy cerrados dentro de nuestro propio mundo... que nos suele pasar... y estar mirando solamente en la cámara... por nos pues, o saqueando la persona a la cual estamos haciendo la fotografía... puede que se sienta como... lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal... y se cierre un poquito... Entonces por eso digo que nosotros tenemos algo de psicólogos, tenemos que estar hablando constantemente con la persona a la cual estamos haciendo las fotos. Mirar cómo está su nivel de energía, si se siente contenta, si se siente frustrada, porque de pronto siente que lo que está haciendo no está registrando bien en cámara. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado, estamos haciendo, eh, hola Aleja, aquí en Instagram, ¿cómo estás? Eh, Sebastián nos habló de ti que le encanta trabajar contigo, muchísimas gracias. Bueno, sigamos aquí en YouTube. Entonces, si ustedes no están hablando constantemente con la persona a la cual están haciendo las fotografías, lo que les comentaba, no sé si a veces sienten que ellas se cierran, entonces es muy importante estar hablando con ellas todo el tiempo, y no solamente hablando, sino mostrándole cómo está quedando la fotografía, pero mostrándoles de una forma asertiva. Yo he visto algunos fotógrafos que lo que hacen es que miran la fotografía, empiezan a hacer caras como que no funciona o algo así y eh, la gente se cierra. Entonces, o oh, eh, le dicen a la persona, mira, sonría mejor porque se ve mal, eh, está sonriendo mal, levantan la cara que está funcionando muy mal. Y eso hace que la gente se cierre, por eso te digo que somos como un poquito psicólogos, como trabajo yo. Yo realizo la sesión de fotografía, primero les muestro con mi cuerpo cómo es eh, la pose que estoy pidiéndoles que haga... sí me veo muy ridículo y me veo muy raro, pero. Eso ayuda a que la persona se calme y empiece a perder un poquito el miedo al ridículo. Eh, recuerden que cuando estamos haciendo el posado, la persona siente que está generando un posado demasiado exagerado. Pero en cámara funciona muy, muy, muy bien. Entonces yo lo que hago es que primero con mi cuerpo hago el posado. hago como si fuera un espejo. Me muevo, hago todo ese tipo de cosas. Me río de mí mismo. Le doy la posibilidad a ella que se ría de mí. Eso calma e inmediatamente los dedos. No baja la atención de la sesión de fotografía. Eh, cuando ella posa, le hago una fotografía, dos fotografías. Le muestro cómo están quedando las fotografías Le digo, está funcionando perfecto. Cómo estás organizando la cabeza. Me, me gusta, me gusta, me gusta. Y podríamos mejorar. Esto, de pronto abre un poquito más los ojos, entre abre un poquito más los labios, hacemos esa modificación, le tomo nuevamente la fotografía, me acerco a ella, y le digo, si ves, mira el cambio, cómo se ve genial aquí, cuando estás abriendo un poquito más los labios, y ese tipo de cosas, entonces ella empieza a verse, y digo a ella, porque yo trabajo principalmente con mujeres, ella empieza a verse muchísimo mejor. Y le digo eh, exagera mucho más el arco de la espalda, le tomo una fotografía, le muestro a ella y ella se da cuenta de que al exagerar se le aún más las curvas naturales del cuerpo y se siente mucho más motivada en la sesión de fotografía. Me han criticado en algunas oportunidades algunos colegas y me dicen que yo en algunas oportunidades daño el ritmo de la sesión pero es que yo trabajo principalmente con modelos que no tienen experiencia. Ya cuando tú encuentras a una modelo con experiencia, ella se para allá, le da dos, tres instrucciones y ella empieza a trabajar normalmente. Inclusive puede que el fotógrafo se quede atrás porque ellas empiezan a moverse solos. Sin embargo, a mí sí me gusta para el momento de la sesión mostrarle, decirle qué está funcionando y qué no está funcionando o qué se puede mejorar, y empezar a hacer la fotografía, con las modelos o las mujeres que no son modelos, a ellas les gusta eso, ya cuando vamos hacia la mitad de la sesión, ya les estoy dando mucho más libertad y las ráfagas de fotos las secuencias de fotos son mucho más largas, pero yo por lo regular hago tres o cuatro fotografías, para muestro, acomodamos y seguimos, Así funciona y a mí me funciona muy bien. No sé si ustedes tienen otra forma diferente de trabajar. Me gustaría que me dijeran si tienen alguna otra forma diferente de trabajar. Pero por lo menos así lo trabajo yo. Así lo trabajo cuando trabajo con Aleja. Aleja inclusive me da ideas, me aporta ideas y las hacemos qué es lo que, peor que puede pasar... ...que esa idea no funcione ...también a las personas... ...a las cuales les estoy haciendo la fotografía... ...les escucho esas ideas... ...porque yo no sé ellos... ...qué habilidades tengan... ...en una ocasión me salió una y me dijo... ...que ella era bailarina y podía... A oír la pierna muy bien... ...que si enseñábamos una fotografía así... ...y enseñamos la fotografía... ...y quedó espectacular... ...y fue la mejor fotografía de la sesión... ...entonces es muy importante... ...escuchar a las personas... También escucharlas si se sienten mal, y se sienten tristes, y de pronto cambiar la sesión de fotografía. Y también unas fotos donde se vean melancólicos funcionan muy bien, eso funciona muy lindo. Son unas fotografías muy expresivas, y por eso yo digo en ese video que nosotros somos un poco psicólogos. Entonces. Tú tienes una responsabilidad muy importante como fotógrafo cuando estás haciendo una sesión de fotos. No es algo de disparar por disparar, sino que la idea es que la persona que llegó a ti para hacer la sesión de fotografías sea una persona diferente cuando se vaya después de que tú hagas la sesión de fotografía con ella, que se sienta mucho mejor consigo misma, que se sienta mejor con su imagen, eso es algo que nosotros los fotógrafos tenemos que lograr dependiendo de, de, del tipo de fotografías que se quiera organizar porque pues también hay otros fotógrafos que les encanta mostrar otro lado diferente un lado más oscuro, perturbador pero pues ahí es importante que hables primero con la modelo a la forma que hagas las fotos y que le digas exactamente cuál es el proyecto que tú estás buscando y qué es lo que estás buscando Porque si la persona lo que está buscando son unas fotos de beauty y tú quieres algo macabro o algo dark, pues como que no le va a gustar el resultado final. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo estamos? Eh, espero que les esté yendo muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento en el directo por YouTube y las personas que nos están acompañando en el directo por Instagram. Recuerden que esto lo podemos ver a través de los de los diferentes canales de podcast lo podemos lo podemos ver y también a través de YouTube, Instagram y los podcast lo podemos ver. Ah, también a esto lo estoy subiendo a, a Dailon Motion y también ahora lo estoy subiendo a Odyssey. Estamos tratando de llegar lo más posible a todos los fanáticos de la fotografía. Hice un video sobre la Canon EOS M200, que es una cámara que estoy utilizando en este momento para grabar los videos de YouTube. Y eh, estuvimos hablando de eso y la franqueza 1070 me hizo una pregunta que de pronto no la hice y que no respondí esa en, la, en el video, y es cuánto tiempo de grabación. Esta cámara sí tiene un límite de grabación de, 30, de 29 minutos a los 9 minutos, a los 29 minutos la, apaga, la cámara se bloquea y se apaga también tiene un límite y es por calentamiento si yo estoy grabando en 4K la cámara se esfuerza mucho y se calienta y como en los 10 minutos deja de grabar eso es algo muy importante que lo tengan presente si quieren hacer las grabaciones con este tipo de cámara toca dejarla reposar un rato y volverla a utilizar porque si no se sobrecalienta. Es muy buena cámara, pero pues tiene esas limitaciones. En el video nuevamente de octavos versus En Paraguay, de cuál es mejor, que hicimos esa sesión de fotografía, les recomiendo que vayan y lo vean. Eh, Juan Urriola. 5927 me escribió y me dice lo siguiente. Joma excelente tu cara. Muchísimas gracias por el apoyo. Mi preguntas son. Para un flash de 400 watts ¿qué tamaño de octavos me recomienda para tomar fotos en exteriores? O si el VRTD me funciona también bien. ¿Cuál de los dos me recomienda? Muchas gracias. Eso es como todo. Depende. Eh... El flash de 400 watts es un flash con una muy buena potencia. Es una potencia suficiente para hacer fotografías. Inclusive, dependiendo del tamaño modificado o de la distancia que la coloques del sujeto. Se pueden hacer fotografías con F16. Pero no sé si a alguien le interesa hacer fotografías con esa partida. El octavos. Los que yo tengo son de 400 watts y con un octavo grande funciona muy bien y puedo iluminar completamente al a sujeto colocando en octavos con el flash más o menos como una distancia de unos 2 metros y medio, me pues funciona muy bien y lo estoy disparando con un un F8. Funciona perfecto. Recuerda, que los parámetros que yo utilizo son un ISO 100, is Velocidad de sincronización un 125 avos. Eso lo tienen que tener muy presente porque hay cámaras que sincronizan a velocidades diferentes. Entonces, dependen de, dependiendo de la velocidad de sincronización, tú tienes que mirar. Ahora, el BioTDs, por su composición y por su forma, tiene una utilización diferente a un octavos. Ese no se puede colocar. Bueno, sí se puede, pero no se. Debe. Ese hay que colocarlo a una distancia del sujeto adecuada. ¿Y cuál es la distancia del sujeto adecuado? Recuerden que el Biotidis es simplemente un disco. Un plato. Y ese tiene un diámetro. Entonces, para que funcione como tiene que funcionar, ese, ese Biotidis se debe de colocar a la distancia de una vez el diámetro del plato máximo 1.5 veces. Entonces si tiene un diámetro de 30 centímetros ese plato tendría que colocarlo a 30 centímetros de distancia de la persona a la cual le voy a realizar la fotografía para que haga lo que tiene que hacer el beauty dish entonces el beauty dish va a iluminar como esta parte nomás de su box y en otro lo tengo que iluminar con otro modificador y esta parte de acá va a tener un tipo de iluminación y esta parte de acá va a tener otro tipo de iluminación totalmente diferente. Eso es lo que hace el Beauty dish. Entonces, tienes que mirar cómo son las fotografías que tú quieres lanzar. ¿Listo? Pero son dos modificadores totalmente diferentes. Otra cosa por la construcción del Beauty is, como es algo metálico, bueno, los que son metálicos, porque los de tela, la potencia del flash. O sea, la intensidad en los que salen de, 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 del flash al pegar en ese plato y salir, como no hay ningún modificador, es más fuerte que la del octavos. Entonces, necesitas reducirle la potencia si quieres tener la fotografía exactamente con los mismos parámetros que si la estás tomando con el softbox. Entonces, si con el softbox estás tomando una fotografía a 5.6, con una potencia full del, de, del flash que tú estás utilizando. Si colocas el Bluetooth más cerca, como es metálico, tienes que bajar la potencia para poder seguir realizando las fotografías con ese 5.6. ¿Listo? Eh, no sé si ergo, fui claro con la explicación. Y un saludo para Juan Urriona. Ah, bueno. Hice un pequeño clip. Eh, un short para las personas de, de YouTube, un read para las personas de Instagram, en el cual les estaba mostrando el nuevo computador que había adquirido para poder editar en video eh, las fotografías y todo lo que yo realizo, porque yo estaba trabajando con un Mac, que es un MacBook Pro, pero del 2011. A pesar de que le había hecho la actualización. Lo haya llevado a 16 GB de memoria RAM. Y todas esas cosas. Con las diferentes actualizaciones que ha tenido Adobe. Porque yo trabajo principalmente con las feed de Adobe. Y eso se está haciendo actualizaciones y mejoras constantemente. Llegó el momento en que ese computador estaba quedando muy pequeño. Inclusive el Photoshop ya no corría. Porque se hicieron las modificaciones y se estaba para, sobre todo para Mac, con el microchip nuevo que ellos están utilizando, el M1 creo que es. Entonces, ya con ese chip que yo tenía y con la tarjeta gráfica que tenía ese Mac, que realmente era una tarjeta interna, ya no estaba corriendo, entonces me tocó comprar un nuevo equipo. Y yo lo único que hice fue hacer ese show mostrando el computador y nada más. Lo estaba mostrando porque más adelante en un siguiente video expliqué todo. Y entonces César Raúl Bartanamán Richard me hizo un comentario en el show. ¿Qué es esto? No hay explicación ni nada. Es por eso, Richard. Eh, porque ese video solamente era un chore un pequeñito haciendo un paneo del computador. En el siguiente video. Eh, que puedes ver en el canal de YouTube que se llama... Eh, creo que es, acabo de comprar un nuevo computador para edición de videofotografía. Puedes ver exactamente qué se compró, por qué se compró, qué procesador se compró, qué tarjeta graficadora tengo en este momento y toda la información necesaria. Te invito a que lo veas y ahí creo que puedes solucionar todas las dudas que tengas para ese tema. Bueno, quiero saludar a las nueve personas que nos están acompañando en este momento. Quiero que me digan de dónde son y sigamos aquí con las respuestas. Vamos a ver, ya llevamos una hora y vamos más bien. Ok. Hice un video de. También me gusta muchísimo el canal que es hablando sobre diferentes fotógrafos que han impactado la fotografía a lo largo de la historia. He estado haciendo unas pequeñas modificaciones en cuanto a sus videos porque ya no solamente estoy hablando de los grandes fotógrafos de la historia, sino que también estoy hablando de otros fotógrafos que son demasiado buenos, que son espectaculares, pero que no son tan conocidos. Entonces estoy haciendo esa pequeña modificación. En lo cual ya entro y miro qué fotógrafo nació en ese mes o falleció en ese mes. Hago la investigación y hablo sobre ese fotógrafo. Por ejemplo, eh, hice una uno, 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 un fotógrafo la vez pasada que él murió en enero, murió congelado. Y entonces me pareció muy interesante esa historia y por eso hice eso. Ahora... En un video que hicimos sobre Annie Lebois, que es una de las mejores fotógrafos y más influyentes en este momento. Ella está viva, trabaja en Nueva York y, y ha realizado fotografías espectaculares para diferentes marcas y diferentes personas. Entonces Miralba Fotográfico me hace una sugerencia y me dice, no entiendo por qué no miras a la cámara. No miro a la cámara porque en ese momento yo estoy leyendo un guión. Porque eh, yo no me sé de memoria la vida y la biografía de cada una de las personas. Y en esa ocasión esos videos son estilo podcast. En lo cual estoy leyendo el guión. Y la idea es poderles transmitir a ustedes la información. De forma veraz. No me la sé de memoria. Y... Pero sí he hecho un trabajo detrás que puede llevar una semana dos semanas. Donde he estado investigando cada uno de los diferentes detalles de la vida de sus fotógrafos. Ya he pulido un poquito más esa sección del canal. Y ya tiene establecido unos parámetros muy interesantes. En eso no he querido hacer las biografías tal cual como se encuentra. Sino que he querido Hablar de sus primeros pasos, dónde trabajó, cómo es su estilo fotográfico y también estoy hablando de cuáles son las influencias o pensamiento político que tienen estos fotógrafos para ser lo que son o lo que fueron. No solamente, ah, eso viajo a tal parte en tal fecha. No, estamos haciendo un poquito las neografías un poquito diferentes. Y espero que les guste. Esos videos tienen muchísimo trabajo por detrás. Entonces, eh, espero que me apoyen. Le den like a esos videos cuando salgan. Tengo otro video de, eh, en el cual hicimos un enfrentamiento y test entre dos grabadoras. Yo utilizaba antes una grabadora... Sony, que es la PX400, y ahora compre una nueva que es la Zoom H4n. Y eh, estábamos mirando si se podía apreciar o no una diferencia, porque una grabadora es una grabadora de... Eh, estoy hablando en pesos colombianos de 260 mil pesos, y la otra grabadora es una grabadora de un millón doscientos. Prácticamente hay un millón de pesos de diferencia... Eh, entre una grabadora y la otra. Entonces estaba mirando si se notaba o no se notaba la diferencia. En, esa, en ese video, Tori Fierro me hace una pregunta. ¿La Sony permite monitorear el sonido al grabar con los auriculares? No. Ella me permite... Tiene la entrada para micrófono y tiene la entrada para auriculares, pero no me permite hacer un monitoreo. Ya hice la prueba. No lo, lo, lo sabe, los cascos... sea, Yo puedo conectar los cascos, los audífonos a la grabadora, pero es para oír lo que se grabó previamente, no para monitorear. ¿Listo? Lo que sí me permite hacer la Zoom. La Zoom me permite hacer eso, me permite hacer edición, me permite hacer muchísimas cosas. Sin embargo, si apenas estás empezando, pues utilizar una grabadora como esa que es una grabadora de periodista como esta Sony que son pues, relativamente económicas o puedes utilizar la grabadora que tienes en el celular que también es una grabadora muy, muy potente para grabar el audio tengo por acá a mi amigo de Creative Backdrop eh, un saludo, está en Instagram, él tiene unos fondos, uno de los fondos del fondo bris que yo utilizo mucho en la fotografía, lo, se lo compré a él, son fondos elaborados a mano, me parece genial, pueden seguirlo en Instagram y pueden cotizarlo en los diferentes fondos, me parecen algo muy interesante porque esos fondos no los tiene absolutamente nadie más. Un saludo para en Instagram para Sandwich usted Hace rato no te veo. Cuando vas a venir aquí a Colombia, me encantaría verte y tomarte unas nuevas fotos. Me parece genial. Bueno, hemos llegado ya al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos, nos vemos en la próxima emisión, hasta luego